0: Programa número 11 de Punto y Coma. Hoy abrimos el espacio de jóvenes en la política. Nos visita Tiago González, militante de la lista 30 que apoyó la candidatura de Ernesto Talvi. También estaremos hablando del impacto del COVID-19 en la región y qué está pasando en el mundo. Por eso te invito a que te quedes en Punto y Coma.
1: Del viernes 20 al lunes 23 expresidentes de la República, distintas gremiales, la opinión pública en general, y ojo que no, eh, no entiendo que hayan estado mal, pero en ese momento nos decían cuarentena obligatoria. Porque el mundo fue navegando a oscuras, teníamos las experiencias casi todas malas de Europa, alguna incipiente de buenos resultados, pero todo decía que para un gobierno era lógico y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil, o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y, y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. Desde el mismo viernes, cuando empieza a generarse una presión muy fuerte, imagínense el, los mensajes de WhatsApp, de lejanos y de cercanos, además de la opinión pública en general, eh, iba contra lo, todo lo que yo creo, que es la libertad del individuo y la libertad en los círculos concéntricos, que es la personal, que es la libertad en el relacionamiento y la libertad de una nación. Y, y el lunes de mañana recibí al Sindicato Médico del Uruguay, que había ya manifestado desde la academia, desde la ciencia, una posición que a mí me resultaba difícil discutir en ese plano, que teníamos que ir rumbo a una cuarentena obligatoria. Y en esa reunión, y después lo hicimos público, yo le dije si alguien estaba dispuesto a encarcelar, a detener a un uruguayo que salía a hacer el peso, que salía a hacer un poco de dinero para parar la olla, no, so, no para un mes, sino para ese día. Si alguien en serio estaba dispuesto a un régimen policíaco, a lo que aquí se conoce como medidas prontas de seguridad, y me acordé de una frase muy linda que me dijo un ex ministro uruguayo fallecido hace poco tiempo, ministro, periodista, docente, Antonio Mercader, en una discusión de hace muchos años, creo que fue en el año 2007, me dijo, los latinos tienen leyes rígidas de cumplimiento flexible y los anglosajones tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido. Y me ha marcado durante toda mi carrera. Recuerdo cuando fui presidente de la Cámara en mi discurso de Asunción, dije, más vale el precepto legal que no existe que el que existe y no se cumple. Porque como el derecho es la estructura que ayuda a sostener una sociedad, si tenemos parte de esa estructura que no se respeta, que está vulnerable o que es endeble, se desparrama el relacionamiento social.
0: Muy, pero muy buenas, arrancamos otro programa más de Punto y Coma y ahora estamos en el programa número 11, estamos escuchando un poco lo que, que se hizo viral este audio de, bueno, una videoconferencia que dio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para la Fundación Internacional para la Libertad, eh, hablando un poco de la situación de Uruguay y cómo se, se vivió esta situación. Se hizo polémico también porque, bueno, dio algunas declaraciones un poquito polémica porque como que medio... Ahí a, habló de opiniones, cosas eh, cruzadas, también habló de, bueno, de decisiones que se tomaron en su momento, de gente que creía que esto se iba a desbordar y que no. Y bueno, eh, se hizo viral una partecita que estábamos escuchando del presidente de la República que estaba hablando para esta fundación internacional a través de ViaCrogueZun o algo de eso. Bueno, pero antes de todo quiero, quiero hacer esta bajada de línea muy importante porque bueno, soy una persona que creo en la democracia, creo que, el, el, que tiene que haber eh, representaciones de varios sectores y que creo que la gente tiene que elegir. Y esto va a, a que, bueno, sábado 27 es una fecha negra para el Uruguay para este país que, bueno, que lamentablemente, como muchos, nunca más terrorismo de Estado. Y cuando hablo de nunca más terrorismo de Estado, hablo de que nunca más nadie, porque que alguien piensa diferente, sea golpeado, sea maltratado, y, no, y, y, que, y que se respete, bueno, la cultura, la, la educación, la, las ideas. Y creo que lamentablemente últimamente hemos vivido hechos en el Parlamento. De, bueno, de representantes defendiendo a este terrorismo de Estado, a esto que algunos le llaman no dictadura. Fue una dictadura, una dictadura cívica-militar. Y cuando hablo de dictadura cívica-militar, hablo de gente civil que, que estuvo involucrada en esto. Y bueno, y, y como bajada de línea quiero reflexionar que nunca más, nunca más terrorismo de Estado, nunca más eh, desaparecidos. Y que, los que está, y que los cuerpos que están desaparecidos La gente que sigue desaparecido Se haga justicia Porque la verdad, queremos justicia Y creo que esto quedó demostrado En lo que fue el, en la marcha del silencio Vía virtual, pero Como digo, me parece que es una bajada de línea Y un programa dedicado a, todo, a todos esos desaparecidos A todas esas personas Que fueron a comprar cigarro y que nunca más volvieron a su casa A todas esas personas que Porque creían en, en algo que era el parlamento no necesariamente tenían que ser eh, de izquierda porque hubo gente blanca hubo gente colorada y hubo gente de izquierda que la pasó mal y hubo gente que no tenía nada que ver con los tupamanos que la pasó muy mal o sea acá no estamos hablando de porque vos sos de izquierda porque sos de no acá estamos hablando de que hubo gente que la pasó mal Relativamente Y que esto No pase más Esta es mi reflexión Respecto a esta situación Y bueno Es un momento De silencio De reflexión Y de No pasar la página Sino recordarla Y decir Como pasan Todos los hechos históricos Bueno Esto que pasó acá No lo tenemos que repetir Nunca más eh, Bueno Seguimos con lo, La otra parte del programa Bueno Hoy tenemos un programa Con muchas noticias Y por suerte Después del programa Número 10 El éxito, el éxito Que tuvimos con los invitados Lo voy a presentar a él No es un invitado eh, Es una persona que siempre está en el programa, que es productor del programa y que cuenta chistes y que bueno, y que también eh, en sus tiempos libres le dedica mucho a jugar a la computadora. Hablamos de él, hablamos de Tomás, muy pero muy buenas ¿Cómo estás Tomás?
2: Muy bien Inti, sí, sobre todo lo de la computadora, eso, esta cuarentena, muy aprovechado.
0: Perfecto, perfecto, hoy tenemos un programa con muchas noticias, eh, ya vamos a tirar un poquito la agenda para que la, la gente sepa lo que va a escuchar, tenemos noticias políticas, empezó fuerte la campaña, volvió la campaña municipal, volvió fuerte, no empezó, volvió la campaña municipal, Laura Raffo que ya... Eh, largó eh, algunas, algunos palitos ahí, algún, un, como un cruce ahí, una fricción entre dos candidatas, la candidata de la coalición Laura rafo y Carolina Cose, una de los eh, candidatos que va a tener el Frente Amplio para la Intendencia. También vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la interna de Cabildo Abierto, donde, bueno, hubo como un, una especie de cruces entre eh, eh, legisladores de Cabildo Abierto, así que vamos a estar hablando de ellos. Pero hoy tenemos nuestro primer eh, invitado en esta sesión tan especial que es jóvenes en la política,
2: ¿verdad Tomás? Sí, no es el primer invitado del programa sino escuchen el programa pasado también que fue muy interesante, pero esta vez vamos a tener militantes de distintos partidos políticos.
0: Eh, exactamente sí, vamos a tener militantes de, de, de diferentes partidos políticos que ocupan a nivel parlamentario alguna banca, eh, quiero primero agradecer porque nos pudimos contactar con todos y todos tuvieron una amabilidad de poder bueno, ponerse a disposición nuestra desde eh, todos los partidos políticos eh, van a estar acá, van a tener un tiempo, un militante, un joven va a venir a contarnos un poco de, bueno, en qué anda la juventud, en qué se está trabajando de su sector eh, político, vamos a en este caso, en estos momentos vamos a tener a Tiago, un militante por la, eh, por la agrupación 3060, que fue la lista que eh, en las internas apoyó la candidatura y que es, obviamente tiene como referente líder político a Ernesto Talvi, lo vamos a tener en minutos nomás, que va a estar contando un poco, que vamos a hacerle algunas preguntas. Así que, copate, quédate un rato, porque no solo vamos a hablar de, de noticias, sino lo vamos a tener el 100% en vivo acá, que bueno, va a estar hablando con nosotros de cómo se está trabajando, persona que pertenece también al sector Ciudadanos Montevideo, sector de... de Canciller de la República, Ernesto Talvi, así que bueno, vamos a estar hablando con él Bueno, y vamos con un tema que eh, Bueno, hubo un rebrote en Uruguay En la zona de 33, ahora vamos a estar Hablando un poco de lo interno, pero vamos a Lo internacional, y no es así, vos tenés datos De la Universidad de John Hopkins, ¿no?
2: Sí, la, la Universidad de John Hopkins, que es La fuente de los casos de coronavirus que usa Todo el mundo, eh, todos los beneficio del mundo Y nosotros también la vamos a usar, obviamente Que la usamos nuestra siempre
0: fuente, Nuestra fuente que usamos para ver, bueno, lo que está pasando En el mundo, y lamentablemente tenemos datos alentadores para América en general, porque hablamos de que Estados Unidos sigue en el primer puesto Brasil segundo, y me está
2: preocupando lo que está pasando con Chile y Perú Sí, vamos a hacerlo al revés, vamos a empezar del puesto 10, vamos a empezar desde Italia que tiene 239 mil casos que es el puesto 10, bajó mucho así que está muy bien, España en el puesto 9 con 247 mil casos, que sí. también bajó bastante bien y Chile acá en el puesto 8 con 263 mil casos y Perú arriba en el puesto 7 con 272 mil casos, un montón para Perú Perú y Chile, que nos acordamos que Perú había empezado con una cuarentena obligatoria y ahora como que están liberando un poco, pero eh, todavía siguen aumentando los casos. El Reino Unido con 310.000 casos, India con 490.000 casos, Rusia con 619.000 casos y Brasil con 1.228.000 casos y Estados Unidos en primer lugar obviamente con 2.453.000 casos.
0: Sí, es una notita que bueno que no es alentadora para nosotros. Lamentablemente porque América está viendo esto y algo que quiero rescatar de esto, es que bueno, no hay que bajar los brazos en ningún momento, porque acá en Uruguay, en un momento, creo que la gente se lo tomó muy a la, a la ligera y Terminó lo que está pasando ahora. Tenemos un rebrote importante en la zona, en el departamento de 33, donde eh, hasta ahora, por lo menos los datos que manejamos hoy 26 del 6, cuando este programa es grabado, obviamente, eh, queremos eh, decir que los datos que se están manejando hoy en día tenemos un departamento de 33 con 45 personas infectadas y Montevideo, que tiene la mayoría de la población, que tiene un millón, tiene seis personas, eh, siete personas. Eh, la verdad que es imponente esto que está pasando en 33. Esperemos que bueno que la gente tome conciencia no solo en 33 en todo el país porque el otro día bueno yo estuve recorriendo el interior. Tuve que ir a hacer un, unas cosas al interior a Paisandú, donde soy, y la verdad la gente no toma conciencia, yo salía con el barbijo y la gente me miraba raro, no entraba a los locales con barbijo, la verdad que hay que tomar conciencia y una cosa que me molestó y que la verdad que por, se pudo hacer un poco de justicia a nivel municipal y a nivel de, de gobierno es que había bailes que estaban funcionando de forma clandestina. No podemos creer que como bailes... Pasó esto en Paysandú, y lo voy a dejar, lo voy a decir. Yo me había enterado en las redes que ya había un baile que estaba funcionando y la gente lo estaba compartiendo en las redes y tuvimos que esperar que hubiera un bardo para que esto se sancionara, que por suerte la Intendencia tomó las decisiones correctas del caso. No solo se sancionó, hasta incluso se fue, creo que se llegó a suspender el local, porque la verdad es una vergüenza. ¿Cómo vamos a, a, a.? Porque tengamos menos casos, ¿vamos a abrir todo y a salir a juntarnos? Si todavía esto no terminó y todavía falta, y además, como se está diciendo a través de la Organización Mundial de la Salud, y creo que de muchos. Personas, estamos en el epicentro Porque América la está pasando mal Por suerte nosotros, dentro de todo, estamos bastante live Pero estamos viendo lo que está pasando en Perú Estamos viendo lo que está pasando en Chile Y hablando de Chile, tengo noticias muy desalentadoras Porque tengo entendido de que eh, está, está aumentando mucho los casos Y la gente tampoco está haciendo caso Es más, hoy en las noticias chilenas Se habló desde que estaba funcionando con papeles adulterados Una como una guardería de bebés estaba funcionando de forma adulterada porque eh, parece que no, no se puede, obviamente que no se puede hacer nada presencial y sin embargo estaban cuidando a bebés en una guardería con un permiso adulterado cuando ni siquiera se puede salir a la calle y solo con algunos permisos. La verdad que bueno eh, son situaciones que se están viviendo en Chile, eh, complicadas, eh, lo mismo está pasando en Perú, que está complicada la situación y bueno, veremos qué va a pasar con este tema. No sé si Tomás querés agregar algo más. Antes para eh, pasarte la posta a vos, uh -huh. también me estaba acordando lo que está pasando en Inglaterra. En el Reino Unido se tuvo que mandar a cerrar las playas porque la gente, recordemos que Inglaterra está en la fase de verano en estos momentos, la gente inundó las playas y se amontonó un Reino Unido que hoy en día es el ojo de Europa, porque recordemos que España e Italia han bajado recién la semana pasada, tuvieron después de mucho tiempo un repunte de casos, se está investigando eso porque no solo pasó en, en España y en Italia, también en Alemania, en un matadero muy famoso, en uno de los mataderos más grandes que tiene Alemania, hubo un rebrote eh, de casos y bueno, se está viendo cómo se va a manejar eso, del, el, el rebrote de casos que aparece nuevamente, sabemos que Europa ha bajado pila, pero... Estas noticias no son alentadoras y más el Reino Unido que, bueno, habilitó las playas y la gente fue como, como en cabeza y esto llevó a que se tomaran medidas estrictas. Lo mismo está pasando ahora en Chile donde, según lo que sabemos de la prensa, se está manejando de que la gente está adulterando permisos de salida y hay embotellamientos en Chile en plena cuarentena, esto está... De, Diciendo que la gente, bueno, está saliendo cuando se está pidiendo de Chile Que la gente no salga por toda la cantidad de contagios que hay Veremos qué pasará Se dice que está pasando lo mismo que Perú Que ahora recién la gente está tomando conciencia de, de la situación que se está viviendo Porque hoy en día Chile es el, por lo que tengo entendido Es el segundo país de, de América del Sur con más contagios después el Digo, es el tercer país de América del Sur con más contagios Después de, de, de Brasil y Perú veremos qué, qué pasará con esta situación, pero bueno, yo quiero dejar un mensaje a, a la gente que de acá de Uruguay, y esto va a todos, que seamos conscientes que esto no pasó, que venimos bien, pero no hay que descarrilarse, porque la verdad, nos descarril, porque no teníamos caso, empezamos a andar, empezamos a ir a la frontera, empezamos a, a todo y de, de la nada aparecieron estos casos en, en 33, que al principio fueron 5, 6, Terminaron siendo 15 y hoy son 45 en un departamento como 33, que la verdad que es un departamento que la población, yo creo que no llega ni a los a los 50.000 personas dentro del departamento, no puede ser. Así que bueno, vamos a tomar los respectivos cuidados y se hacer consciente de que seguimos en esto y que hay que cuidarnos. Que cuando salgamos afuera y estemos en contacto con otro, usemos los cuidados necesarios, que es el tapaboca, bueno, no, no hay que compartir termo y mate, lo haremos esto es pasajero, hay que cuidarnos ahora y no hacer un rebrote eso es lo, lo que, bueno, de mi parte recomiendo que la gente siga tomando conciencia, ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo en el interior de Uruguay, la verdad que nadie se está tomando no es que no, no se están tomando en serio, como que no existe, como que nunca pasó esto y como que no va a pasar, pero está pasando. Es muy
0: preocupante. Mirá que yo vine a Paysandú con lo que la, la visión de Montevideo. Y la verdad, te puedo asegurar que acá hay locales que tienen el cartel que dice Barbijo, pero ni siquiera los empleados están usando Barbijo. Eh, no, la gente se da beso, hay gente que está tomando mate junta. O sea, me parece preocupante. Más allá de que Paysandú no tiene ningún caso activo.
2: Sí, no hay ningún caso. Sí, pero, pero igual hay que tomárselo en serio. O sea, aunque no haya ningún caso. Eh, un, una persona con, con un poquito así asintomática que nadie se dé cuenta una sola persona ya puede infectar a, a no sé, a todo Paisandú, o sea, hay que tener mucho cuidado está bien que en Uruguay no hay cuarentena obligatoria, estamos en una como una especie de... Nueva normalidad diría. Claro, nueva normalidad que, bueno, es una nueva normalidad por lo menos podemos juntarnos con familiares pero tome las precauciones no, no vayan a bailes a, a estar con... Es, es, es rarísimo lo que está pasando en Uruguay, como que posta nadie nadie, nadie cree en esto pero hay que, hay que tener cuidado, y aprovechemos que estamos en la nueva normalidad, aprovechemos que no estamos en una cuarentena obligatoria por lo menos y cuidemos lo que tenemos, o sea respetemos las normas que tenemos ahora para pasar con cuidado y además acompañados ya que podemos, con precauciones
0: con precauciones, exactamente con precauciones, y bueno, y... Y esto que lo decimos es, bueno, para difundir un poco el grado de conciencia, pero ahora vamos a tener que hacer un, un breve impas, porque minuto nomás va a estar Tiago acá contándonos un poco el espacio eh, jóvenes en la política, siempre está eso de que, bueno, el Uruguay está lleno de viejos, es un país uh -huh. de viejos, el Uruguay siempre tiene los mismos candidatos y son esos candidatos que hace 30 o 40 años se están postulando, no, nosotros vamos a traer a los jóvenes Vamos a traer una visión joven porque siempre está bueno eh, las personas jóvenes, como uno, que emprenden, que militan, que también participan en la política y que son muy activos y son los que llevan al, al futuro del país. Así que dentro de un rato vamos a estar con Tiago, que viene, eh, que es militante del de Partido Colorado, de Ciudadanos de Montevideo, de la lista 30600 que apoyó la candidatura de Ernesto Talvi y que va a estar hablando de todo un poco con nosotros y que esto eh, también queremos aclarar porque, como va a estar Tiago, también van a haber eh, militantes de otros partidos políticos, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Independiente y desde Cabildo Abierto también. Así que, seguramente todas las semanas mientras podamos vamos a tener un, eh, un militante de cada, de cada partido, que esté militando en algún sector que sea un militante activo y que bueno que pueda estar acá hablando con nosotros un rato de, de cómo vive, cómo se vive internamente y cómo se milita,
2: ¿no? Sí, eh, vamos, a, vamos a saber todo eso con Tiago en un rato nada más, vamos con la primer sección de Punto y Coma de Jóvenes en la Política
0: Bueno, arrancamos el Espacio de Jóvenes en la Política y hoy tengo el gusto de presentar. Tuvimos un pequeño problema técnico para debutar este espacio. Nuestro querido Tomás está muteado por problemas técnicos, pero arrancamos este Espacio de Jóvenes en la Política con un militante del Partido Colorado. Hablamos de la agrupación 30-60, la tercer lista más votada en las internas eh, por la candidatura de Ernesto Talvi. Le damos las muy buenas a Tiago González, ¿verdad?
3: Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Disculpe que te corrija, eh, 30-600. 30-600, eh,
0: perdona, perdona que hay eh, 30 600, la lista de. que bueno, que eh, pertenece a la agrupación, no sé si la agrupación tiene algún nombre. La agrupación
3: eh, sería Ciudadanos Montevideo para la elección, o, o la 30, eh, mejor dicho. Eh, es parte de. De, de un grupo de jóvenes que viene militando hace muchísimo tiempo, que es liderada por Carlos Ristrom en este momento, que ocupa el cargo de, de director de descentralización en el Ministerio de Ganadería, y Agricultura y Pesca. Sí. Eh, y bueno, y estamos trabajando bastante. El año pasado tuvimos una experiencia única, la verdad, con, con, la, con la elección. Y bueno, y ahora seguimos trabajando porque obviamente la política no son solamente elecciones, ¿no?
0: Exactamente, sí, perfecto. Bueno, eh, primero quiero saber cómo cómo se eh, cómo se sintieron, cómo te sentiste vos, porque bueno, todo lo que implicó las elecciones internas un candidato nuevo, una persona nueva dentro del partido, una una elección interna donde por momentos se daba lo contrario, con una persona que también de la vereda de enfrente fue presidente de la República dos veces, tenía una tiene una trayectoria dentro del partido. ¿Cómo se vivió todo eso?
3: Uf, eh, hubo muchísimas etapas, creo que. Y, y puntos muy importantes, tanto fuertes como fuertes emocionalmente buenos, emocionalmente sí. lindos Y algunos más, más tristes, más de angustia La verdad es que la experiencia de una campaña es algo único eh, Las oportunidades que te da de hablar con la gente, de conocer la ciudad, de conocer el país De recorrer, de, de ver la realidad realmente del país y proponer algo algo, algo que modifique la vida de las personas y es excelente, la verdad. Parece muy cliché lo que te estoy diciendo, pero eh, sí. yo, yo lo pensaba así hasta sí. que realmente lo viví y, y te cambia la mente, te cambia la forma de, de relacionarte con los demás. Te cuento que básicamente lo de Talvi, pues yo empecé a militar antes que, que, que él se tirara y yo me acuerdo cuando se estaba merodeando la oportunidad de que Talvi... Eh, ese economista académico sí. se, eh, se tiraba de la política y, y todo el mundo como que estaba tanteando ¿Qué pasaba? ¿Va? ¿No va? ¿No va? Y hubo una incertidumbre altísima y cuando el hombre se decide, la verdad es que todos ya estábamos 100% convencidos de que él era, era la persona que, que tenía que liderar este proyecto porque... Había, lo había escuchado en unos cuantos encuentros ciudadanos, donde el sí. recorró el país contando el, el plan de, de Ceres, ¿no? de, 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 de su think tank, o sea, su espacio de, de pensamiento. Sí. Y, y, y la verdad es que entusiasmaba ver el proyecto. Porque no era una cuestión simplemente de, de una persona que es simpática y ya está. Es una persona que lo había pensado al país, había estudiado cuáles eran los problemas y que tenía... Las eh, políticas como para, para desarrollarlo para, para promover el país, para crecer Y no era una cuestión solamente de unos contra otros Como muchos partidos lo plantean o candidatos lo plantean sí. Sino era una cuestión integradora Era una cuestión de, de, del Uruguay en sí mismo El Uruguay como parte de, de un país modelo, como lo dice él, ¿no?
0: Exactamente, y bueno... y Veo que me estás contando muchas cosas eh, Del proceso, este proceso que bueno Que llevó a todo esto que Tenemos ahora de Ernesto Talvi Y bueno, también a, a ocupar un, un cargo en este gobierno Pero quiero que, eh, quiero que me cuentes Un poco más de, de, de Después de todo esto que bueno que Talvi fue candidato a la presidencia por el, por el partido Colorado ¿Cómo viste el tema de la coalición? De esta coalición de gobierno Donde ustedes, integ donde ustedes integran y que, bueno, que están integrando con muchos eh, eh, otros partidos que, obviamente, que deben tener sus ciertas diferencias. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste este proceso y cómo lo estás viviendo? Porque esto se está ejecutando.
3: Sin duda, sin duda. La verdad es que creo que la, la coalición fue un tema de discusión impresionante, muy, muy grande dentro del partido. Porque, básicamente, eh, nosotros hemos tenido algunos acuerdos políticos a lo largo de la historia, pero... Nunca de una magnitud tan de tal como para que cinco partidos políticos se unieran en lo mismo, y seamos sinceros, con diferencias ideológicas sustanciales. Eh, sí. Creo que, que, que hubo mucho, mucho, ¿cómo decirlo? No rechazo, pero pero como que a la gente no le gustaba mucho, pero a la vez entusiasmado con la posibilidad. De, de conseguir algún cambio en el país, ¿no? Creo que cualquier gobierno que gobierne más, que pues gobierne durante 15 años, con la misma filosofía, eh, viendo la realidad con los mismos ojos, se, se le complica bastante porque perdés el foco de dónde, de dónde están los problemas. Seguís con un proyecto y el proyecto se, se agota, se agota y creo que la coalición en cierta medida fue la idea de traer nuevos ojos en la política. No ojos de derecha, ojos de izquierda, no, no traernos los ojos para, bueno, revisemos qué estamos haciendo como un país, para dónde vamos. Y no lo hagamos, y hay una cuestión importantísima de la coalición es, no lo hagamos eh, solos, no seamos un partido político el que tenga los ojos sobre todas las cuestiones, sino que seamos representativos, preguntémosle a esa persona. Creo que la, la coalición viene, viene a ser una especie de un pacto democrático para la revisión del país, ¿no? para, para la reinterpretación de las cosas
0: Exacto, eh, qué buena definición que das porque viste que a veces esto como que queda medio Por lo menos la gente que lo ve afuera como que bueno, quiere también tener no solo una visión de los líderes políticos Sino también de los militantes, de los que están ahí en los comités, de los que bueno, que están el día a día Y hablando de, de elecciones... Quiero saber, eh, bueno, cómo estás tomando este proceso porque hablamos de coalición, pero ahora pasamos a, la, a las municipales. ¿Cómo se vivió esto de, de esta eh, propuesta de bueno de tener una candidata eh, única, de tener un lema que, que bueno que no es el, el, el tuyo porque va por el lema del partido independiente? ¿Cómo se vivió esto? Eh,
3: yo creo que estamos pasando una etapa donde tenemos que hacer ciertas concesiones. Eh, en pos del país, eh, creo que, bueno, Jorge Valle lo, lo voy a citar, ¿Sí? decía que, que, que el país estaba el país estaba primero, la patria estaba primero, ese ese deber con la, con la sociedad de, de plantear una alternativa y que sea una alternativa viable, eh, que, se, que se trabaje, a ver, no estoy diciendo que sea todo color de rosas la, la coalición, al contrario, muy bien sabemos que, que hemos tenido muchos roces y los colorados hemos sido partícipes de esto, pero creo que hay una cuestión donde, donde la crítica y la, la reflexión es importante, justamente, sí. justamente para construir algo, algo mejor, ¿no? Algo, algo que representa a todos. Y creo que en la elección departamental también se vio esto. Eh, se está viendo mucho de que está, eh, no nos poníamos de acuerdo... La verdad es que es así, no, no, no había forma de ver candidato y la política nacional se metió en lo que son los departamentos. Bien recordadas la cuestión de, de Manini tirándose como candidato. Sí. Eh, de tal y... O sea, son, son cuestiones que... Claro. Que, que se marró un poco la cancha. Pero, pero en definitiva el, el resultado fue algo donde todos estamos eh, satisfechos ¿ah? y, y nos parece que es una buena candidata muy buena candidata eh, principalmente porque intenta trabajar eh, con, con todos, ¿no? intenta hacer un, una, una alternativa distinta y, y tenemos cabida creo que es una buena instancia para olvidar las no olvidarlas, para sí. medir un poquito la, las diferencias si realmente eran tan profundas como las veíamos eh, en, cuanto, en cuanto al objetivo, porque creo que todos diferimos de las formas, eh, el camino para llegar capaz que, que no es lo mismo, pero creo que todo el mundo quiere, quiere un mejor Montevideo, quiere un mejor país, eh, el tema es el plan para, para, para llegar a eso, y creo que construirlo en equipo Siempre tiene, tiene, siempre tiene mejores resultados.
0: Claro, eh, como que hay diferentes decisiones.
3: Claro, eh, y de cierta manera todos tienen que conceder algo y aportar algo, porque si no aportás el otro va a aportar por vos. Claro. Es un, es un juego de, de disputas, sin dudas, eh, pero los términos de las disputas no son eh, a matar al otro, no, no son de competencia agresiva, son una competencia, una sana competencia por. por por, por las ideas, ¿no? por los proyectos
0: claro, 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 exactamente Y además también saber que el partido Colorado, bueno, tiene eh, Ahí entre las primeras líneas de esta De esta, eh, de esta candidatura Está Andrés Ojeda una persona claro. que, bueno, que última, eh, últimamente ha sido una persona eh, que ha salido muchas veces públicamente y que hoy en día está como la, iba, la imagen representativa del partido en, en esta, eh, de cara a estas elecciones municipales, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, Andrés, eh, la verdad que es, es un muy buen profesional eh, y la verdad es una persona muy, muy cercana. Cuando estás cerca de él es muy simpático, muy atento, te, te escucha... Eh, muy participativo en, lo, en las cuestiones eh, de, la, del partido de la juventud sin duda eh, y siempre dispuesto a una mano a trabajar, creo que es un muy buen candidato para hacer para, para trabajar eh, en la junta y, y conoce a Montevideo de forma espectacular eh, conoce muchas cuestiones y sin duda creo que no lo va a patinar en, en cuanto a a temas legales porque es un abogado de primera, la verdad
0: Perfecto, bueno, ahora te saco un poquito de la gestión municipal Y te paso una gestión que, bueno, se ha hablado mucho por, por todo lo que se ha hecho ¿Cómo se vivió internamente lo que se vio públicamente de Ernesto Talvi? Todo lo que la gestión que se hizo con el crucero, la gente que, bueno, se repatrió eh, se vio una gestión eh, de, de Talley muy activa. Creo que no estaban capaz que en, lo, en, en los papeles de que pasara todo esto. ¿Cómo se vivió internamente?
3: Yo creo que Talley, eh, cuando se tira de la política, cuando hace toda la campaña, eh, él tenía una frase que es: venimos a servir y a no servirnos. ¿no? Y nosotros sí. lo vimos muy cerca y esperamos que pasara eso la política. Y creo que, que esta, esta crisis eh, realmente dio, dio, demostró lo que él planteaba en la campaña. Es decir, no simplemente mi, eh, intentar atajar las, lo, las crisis, es anticiparlas, es, es solucionar, tener una actitud proactiva es mejorar las situaciones. Eh, creo que todo lo que fue el corredor humanitario, como se denominó todo el traslado de personas, sí. creo que es lo que tiene que hacer un canciller que realmente se importa con las personas. A veces se ve la cancillería, asuntos internacionales desde Uruguay, como muy lejano, no le damos muchas pelotas. Eh, lo, lo tenemos ahí como tirado al costado y es algo que pasa, pero como que no, no sentimos que nos toca directamente. Y lo que hizo Talvi, el trabajo que, y cómo lo demostró, eh, y cómo lo sentía, ¿no? Eso, eso creo que es lo más importante. Cómo sentía el, el trabajo y el deber que estaba cumpliendo, que la verdad a mí me llenó, me llenó de orgullo, me llenó de orgullo y 100% me, mi voto fue para ahí, eh, era para eso y lo demostró que, que realmente es un es un servidor público, ¿no? Un hombre está al claro. servicio de la gente desde el lugar donde esté.
0: Claro, Eso... además, además también, como decía, se vio capaz que otra faceta de la cancillería más eh, humanitaria y no tanta esa, bueno, vamos afuera a negociar y vamos por los intereses y vemos, como que se vio otra faceta que capaz que no estábamos acostumbrados a ver de cancillería, no sé.
3: Claro, a veces, a veces se piensa que cancillería es los intereses eh, de las grandes corporaciones, de llegar, de entrar a los mercados. Pero en el trasfondo de la integración eh, internacional, en las relaciones internacionales, es ampliar el espectro con, con las personas que te relacionadas eh, Y eso también tiene que ver con la humanidad, ¿no? con, con el ver al otro, no como un nacional de otro país, como un contrario, sino el otro como una persona que tiene sentimientos, que tiene necesidades que la sufre, como todos lo sufrimos, y que, y que merece ser ayudada. Creo que es una cuestión muy solidaria. Eh, sí. de, la solidaridad como la empatía, ¿no? la empatía con las personas, eh, que, que es muy importante poder tener la conciencia de que lo que le pasa a los otros te podría estar pasando a vos. Y cuando tenés el poder de tomar decisiones, es imperativo tomar las decisiones que beneficien a la mayoría que beneficien a, a cada uno de los individuos también, ¿no?
0: Sí, sí. Y está bueno esto que está, bueno esto que está diciendo porque eh, nosotros nos teníamos la visión que veíamos a nivel de televisión y está bueno que una persona que, bueno, que está dentro de la interna del partido y, de, y de, también de Ciudadanos pueda contarnos esto, pueda transmitirnos esto.
3: Sin duda, sin duda. Creo que eh, Talvi hizo muy bien las cosas en su en, y bueno creo que lo está, están dando resultados en cuanto a que hacer las cosas bien portarse bien con otras personas eh, creo que en la vida misma eh, trae trae buenas cosas eh, eso por lo menos es lo que opino yo y y los están viendo a nivel internacional ahora Europa pone un veto a los vuelos de casi todo el mundo de gran parte del mundo y de América Latina Mentira, sí. de toda América prácticamente, sí. eh, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, el único país que, que no fue Estado fue Uruguay. Sí, sí. Eh, sí, sí. Exactamente.
0: <risa> y y ahí como que se ven los resultados que vos decías, es como, bueno, ves la, la devolución, el resultado ese que vos decías, de, de todo este proceso que, bueno, que en su, en, en su momento, y que sigue eh, ejecutando Cancillería de, digo, de parte de, de, de Ernesto Talvi.
3: Claro, no. es que no, no fue simplemente un capricho De bueno, tal, lo hago Lo hago por hacerlo y ya está No, fue, claro. fue entender Realmente lo que, lo que hace Uruguay, Uruguay Creo que Uruguay siempre dijimos que, que Estuvo muy bien con el mundo, ¿no? Claro. Como fue un país muy correctamente Institucionalmente fuerte, democrático Que, que era el buen pibe de todos lados De que todo el mundo le, lo quería ayudar ¿no? claro. eh, Esa imagen de de, de gente de bien que teníamos Las teníamos que respaldar conexiones No es que simplemente vas y decís Soy buen pibe Vos sí, tenés sí. que demostrar que, hace, que, que lo sos que, que estás haciendo las cosas Porque las crees Y, y tal vez cre, cree en lo que hace claro. eso, eso es una convicción Bastante difícil en, en política, ¿no?
0: Exactamente Y ahora te voy a pasar a algo que capaz que Nos sonó mucho en la cabeza a todos Porque ven, venimos como en escalera y como que hubo, un, no sé, un tropezón en la noticia para mí, ¿cómo viviste el momento de esta decisión que, bueno, que el mismo eh, propio Ernesto Talvi hace oficial de que en algún momento va a dejar eh, Cancillería, no se sabe cuándo, pero la va, eh, va a dejar Cancillería? No sé cómo lo viviste, capaz que esto te lo hago más, en lo pregunta más en lo personal, ¿cómo lo claro. viviste tú? ¿Cómo lo tomaste?
3: Bien, eh, yo también te digo, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Yo creo que Cancillería, como te comenté anteriormente, a veces está muy lejana, o se la ve muy lejana, de lo que es la política nacional. Eh, ahora sí saltó con, con temas de coronavirus, sí. donde los problemas internacionales afectan directamente los problemas locales, y se demuestra para qué está Cancillería y por qué es importante un hombre... Un hombre capaz ahí, ¿no? Creo que, que Tali se, se, se dio cuenta, lo, lo vivió mucho, por cuestiones de diferencia, de qué tal, que la política. que no puedes hacer política internacional y política nacional al mismo tiempo, sí. eh, sin tener algún costo. Y el costo que vio básicamente que su proyecto país quizás eh, no, no estaba resultando como él quería, ¿no? Porque como todo, tiene, hay varias aristas en, en la cuestión, y él al de tanto tiempo Cancillería, y de que habla de hacer las cosas tan bien como lo estaba haciendo, veía eh, que, 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 que en el plano interno no, no podía, creo que, que con todo, o, o moralmente y éticamente, no, no creía correcto intrometerse. Creo que eventualmente tomó la decisión que, que, cree, que cree mejor, que en realidad todavía no la tomó, no anunció cuándo, Claro, y sí. creo que es, él quiere dejar su huella en el gobierno, quiere dejar su impronta.
0: Pero como que dejó la puerta abierta, eso es lo que por lo menos... Pues, digo, claro. Lo pero, la puerta pero, abierta. Claro, pero, no pero también
3: pato, quiere no. hacer política nacional, Ay, ¿no? Claro. También quiere Ay, trabajar sí. en el partido, trabajar con todos los militantes. Y en cierta medida es, es una una, una búsqueda de, de contacto con las personas uruguayas, eh, con los militantes, con los, la gente del partido, ¿no? Sí, que sí. retomar un vínculo que se, que se creó hoy que se tiene que desarrollar.
0: No, y además también eso que es interesante lo que vos decís, porque bueno, viste que a veces algunos dice bueno, hay fenómenos o figuras que, bueno, que, que tienen un, un tiempo, pero que después como que empiezan a bajar y como que quedan estancadas, pero Creo que Talvi dejó su puerta abierta de decir, bueno, no, yo voy a volver al partido porque yo quiero que mis militantes estén activos y que ciudadano no sea solo un periodo de cinco años, sino que esto siga creciendo y que, bueno, que vuelva a tomar la fuerza que en, en su momento tenía el Partido Colorado, ¿no?
3: Sin duda, sin dudas eh, Yo creo que eh, el Partido de Colorado fue lo que fue históricamente por el contacto con las personas. Eh, <risa> ¿Cómo conseguís votos si, si no entendés lo que las personas necesitan, no? Claro. Eh, creo que, que es una cuestión de representatividad también, de, de entender cuál es la conciencia, cuál es el espíritu de lo que quiere como país. Y, claro. y para eso tenés que estar, estar ahí, estar en el terreno, estar en, eh, en las situaciones difíciles, ver cómo mejorar la vida a los que, los que, no, los, los, los que están pasando mejor, sí. a los que están pasando peor, más todavía. Creo que no, no hay forma de. Yo creo que en la, en la sociedad no es tipo echar, tirar para abajo o tirar para arriba, para mí es potenciar a las personas. Exacto. Eh, y sí. para eso es una cuestión básicamente de, de, de conocerlas, de estar con ellas, de Exacto. representar sí. en el diálogo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, es que es como que, bueno, estar en contacto, bueno, representar un poco, y eso es algo que también, eh, el otro día estaba viendo que la Diaria montijo Portal levantaron una noticia de que, bueno, eh, como vos dijiste y como todos sabemos, todavía no se sabe qué rol va a ocupar bien Ernesto cuando salga a la Cancillería, pero sé que habían algunos eh, eh, parlamentarios de Ciudadanos que, bueno, le decían que, eh, que, que pudiera integrar el Parlamento. Esto te lo pregunto a nivel personal. Eh, ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿Te gustaría tener a, a Talvi en el Parlamento en algún momento?
3: Sin dudas, sin, sin dudas, sin dudas. Yo creo que el Parlamento eh, es justamente es el espacio de discusión democrática más, de los más importantes que hay acá en el Uruguay, en, en cualquier democracia, y es donde una persona realmente se puede expresar y debatir, ¿viste? marcar la cancha de lo que es, y, y creo que a Tali, Tali le haría muy bien eso. Eh, al Partido Colorado también, y a la sociedad de ver que Tali es un es político también, no es simplemente... Eh, un canciller académico ¿no? que, que es una persona que, que entiende la realidad, que puede discutir cualquier tema y que tiene y, donde, y que pueda verse el espíritu de compromiso que tiene con los demás, creo que es una forma de mostrarse, sin dudas ¿no?
0: De,
3: sí. es, es un escenario mucho más eh, como te decía antes, nacional y directo eh, Sí, además además también, me gustaría. Me gustaría
0: también, eh, también como que, bueno, ocuparía capaz que un poco más el, el, el rol de, eh, de política partidaria, porque sabemos que en el ministerio, más allá de que, bueno, de que él eh, tenga su, su sector, que venga del Partido Colorado, está en un cargo donde ya... Hay que dejar un poco de lado lo que es política partidaria Y capaz que en el Parlamento puede estar más afín al, al, al sector eh, A estar más política partidaria, no sé si me entendés Con lo que sí, dijiste
3: Sí, 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 con eso, con eso estamos 100% de acuerdo eh, y creo que le haría bien a, a Talvi, al partido Y a la población sin duda De, de poder escuchar a una persona como él ¿no? sí. Y tal, eventualmente sí Yo creo que Talvi el otro día lo dijo Bueno, estuvo en una entrevista No, no sí, me sí. quiero equivocar con el
0: programa No, no pasa nada, pero, digo, hubo una
3: entrevista Hubo ¿sí? en una entrevista que, en la que decía Básicamente que él no ve Una cuestión de, de estar ahí Como una cuestión de tiempo Sino una cuestión de metas eh, claro. De poder hacer logro de tener impacto. Eh, yo creo que en la política, si vos lo ves simplemente, un mandato de cinco años, perfecto. Soy diputado, senador, lo que sea, canciller, por cinco años, no. Vos tenés que te marcarte, en la otra cara de la democracia, ¿no? Marcarte eh, objetivos, ¿qué es lo que querés construir como país? Y cada día que pasa, quieras o no, es un día que, que si vos no haces nada, ¿Vos no le estás mejorando la vida a las personas? ¿No estás representando? Sí, sí. Eh, sí. Es fácil. O sea, si, si vos realmente tenés un proyecto que querés trabajar, no, no te atornillás a la silla. ¿ah? Exacto. Sí, sí. No, claro, o sea, vos lo que haces es querer trabajar. Y trabajar donde haya lugares y espacios para hacerlo. Eh, creo que si él si logra convertir Cancillería en lo que realmente quiere, en construir una, una diplomacia mucho más profesional, mucho más... Eh, intelectual y no tanto político-partidaria eh, o sea, que sea un, más eficiente en cierto sentido desde lo que plantea lo que plantea Tali eh, eh, creo que creo que si él logra llegar a algo así o se estanca demasiado el proyecto él en algún momento va a decidir volver al, al Senado yo creo que va por ahí el el límite, no es una cuestión de cuándo, es una de, de tiempo lineal, sino que es una cuestión de, de espacios, procesos, de, de proyectos.
0: Exactamente, y bueno, y hablando un poco de la interna, me dijiste que estás el, la coordinadora ahí de la juventud, y bueno, y también quería tener una, una opinión tuya respecto, sabemos que últimamente, se por lo menos para afuera, se ha visto mucha fricción entre el sector de ciudadanos y ballistas, no sé cómo se ve eh, cómo se ve desde los jóvenes eh, Eso que se vio entre, bueno, algunos eh, Desacuerdos entre los dos líderes De los dos sectores, porque estamos hablando de Julio María Sanguinetti y de Ernesto Talvi y eh, No sé cómo se ve desde el lado joven eh, Cómo se ve también eh, Digo, cómo se ve en sentido Si hay fricción también en los jóvenes O cómo lo ves
3: eh, Bien, o sea, yo creo que es casi imposible Que, que Dos líderes eh, No se choquen, o sea una cosa es chocarse, tener disputas, y otra cosa es insultarse eh, y, y tratarse mal. Yo creo que lo que pasó entre Sanguinetti y Talvi es algo que puede darse que hayan fricciones. No está mal, no está mal. No es lo ideal, obviamente, hubiese eh, 100% preferido que, que, no, que no hubiese pasado o sea que estuvieran en mejores términos pero, pero sí, tuvo su impacto dentro de la interna eh, tuvo la, eh, la interna colorada ¿no? claro. eh, yo creo que porque, perdón que te interrumpa
0: perdón que te interrumpa porque de afuera por lo menos a mí me dio a entender un Nacional Peñarol por ponerte en términos sí. de curva. Me dio a entender un Nacional sí. Peñarol, porque hubo no, momentos no. que, bueno, fue, eh, parecía como un Nacional Peñarol, bueno, a ver cómo, va, vamos pa, ahí peleando la cosa, no sé.
2: Y yo no, por eso no. te pregunto,
0: y te pregunto a nivel de, de, de sector de jóvenes, eh, cómo se manejó eso, digo, cómo lo viste vos, y, y digo, eh, con los más jóvenes, no. sé que hay muchos jóvenes, de supongo que hay muchos jóvenes también del de sector ballista de, de Sanguinetti, no sé cómo...
3: Claro, a ver, eh, primero que nada, no es un un, un peñerol nacional eh, obviamente no, no hay uno que tipo intente ganarle siempre al otro, no, no es una disputa de, de por algo por un objetivo, no es algo que se termine. Yo creo que la política es una hay competencia sin duda, pero es una competencia que es constante, que no no termina, no hay uno que gana. El que gana hoy puede perder mañana. Eh, y, y así sucesivamente ¿no? Es más como un eterno campeonato Pero creo que Que sí, a ver, algunas repercusiones tuvo Sin duda sí. en, la, en cuestiones internas Pero El partido de Colorado tiene, tiene, tiene una grandeza Creo que es una grandeza institucional De bueno, está perfecto Pueden haber, eh, pueden haber desencuentros Pueden haber fricciones claro. Tiene que haber diálogo Hay que, hay que convivir porque eh, quieras o no somos el mismo partido eh, y acá hay que de cierta manera en, en algún espacio buscar un diálogo eso no quiere decir que, que mañana vayan y se solucionen todas las cuestiones no, eh, son desentendimientos pero siempre está más o menos la intención de construir algo en conjunto y desde el tema de la juventud sí, eh, hay gente que se lo tomó mucho más a pecho como, como todo, pero Creo que la coordinadora está intentando ser más eh, un órgano del partido que un órgano sectorial.
0: Como ¿Cómo? que se bajó un poco la pelota. Por lo claro, que me
3: claro, la, la, claro, exacto. Eh, internamente no, 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 es tipo el centro de discusión. O sea, no, no, intentamos que, esa, que que ese debate de sectores no sea la voz cantante y la dinámica por la cual se trabaja entre jóvenes. Eh, exacto. Hay una cuestión, por lo menos a nivel de jóvenes Que, que es mi experiencia eh, sí. una cuestión clara Es de que la juventud colorada como tal No, no tiene No quiere decir que no las personas No estén en sectores, al contrario Cada uno tiene que estar en su agrupación, en su espacio Pero sí. tiene que haber un diálogo Tiene que haber una construcción conjunta Y no una lucha de sectores ¿Ah? No es eh, Yo estoy acá, vos no apareces más chao. no eh, Esas cuestiones no pueden existir no deberían existir en política eh, y creo que para eso lo más importante que hay es el diálogo y trabajar en conjunto y construir proyectos conjuntos y eso creo que es la base, ¿no? Eh, está bien diferir, está bien eh, plantear cuestiones que se enfrenten, ¿eh? Eh, porque la democracia es eso, si no sería un totalitarismo ideológico lineal donde había uno que dice lo que dice y todo el, tiempo, todo el resto Exacto. tiene que estar de acuerdo. No. Exacto. Esto es democracia, acá podés diferir, acá podés plantear proyectos alternativos, podés de, de, eh, no estar de acuerdo no querer participar en una cuestión. Ahora, me parece correcto también que, que estas cuestiones se, se dialoguen, ¿no? se hablen. Y que, claro, entienda, o sea, y que se entiendan las cuestiones no como una, como agresiones personales, sino como defensa de ideales eh, siempre, siempre manteniendo el, el proceder más correcto posible, éticamente ser éticamente correcto, ¿no? Sí, si no, que, te, que, sí. que es una cuestión de que trae, que no, no, es, no hay gran problema de diferir, pero está y es importante entender que también sos parte de un colectivo. Sos parte de un sector, sos parte de la coordinadora, sos parte de la cuenta, sos parte del partido. Sos parte del país. Y, y que no podés romper 100% con uno porque ah, no, 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 no me parece correcto, personalmente.
0: No, está perfecto, está buenísimo esto que vos planteás porque, bueno, viste que a veces... Eh, las cosas de los líderes políticos Como decís, hay gente que se lo puede tomar muy a pecho Y esto puede bajar para Para dentro de la interna y puede tener algún Cierto tipo de repercusión Pero bueno, sí. está buena esa aclaración porque En un momento se, se pensó Eso desde afuera y además La gente que no está en la interna O que, bueno, no, no, desconoce un poco eh, Ve lo que, lo que A veces transmiten los medios o lo que se ve Y, y quedan con eso y está Y está bueno que también de eh, tu, tu visión del caso respectivamente de una persona que bueno que está dentro del partido y claro. otra cosa que te eh, que, que te quiero preguntar es cómo ves las medidas y la gestión que está haciendo este gobierno de coalición cómo, cómo lo ves a nivel personal y algo, y capaz que nos puedes tirar alguna cosita ahí Cómo, eh, ya que estás en la coordinadora ¿Cómo lo ven los jóvenes del partido colorado? O alguna cosa que tengan eh, Muy genérico que se pueda eh, comentar a no sé. Sí,
3: a ver eh, Yo creo que la coalición Está trabajando muy bien Porque está eh, Con la vara de las promesas que Con las promesas que tuvo en campaña ¿no? Que sí. prometió Básicamente todo la, todos los que están En la coalición prometieron Un gobierno transparente y que lo primero Que iba a hacer es consultar al pueblo ¿no? darle respuestas al pueblo y ayudar a los problemas y serle sincero, ah, no es andar vuelta, no mira que esto no se puede hacer porque no sé nieva en, en Perú, no, sí. es serle sincero con, con los problemas que, que, que están pasando en la realidad y, y darles soluciones y trabajar para eso y es un compromiso. Eh, yo creo que en general las medidas son, son correctas, creo que se logró un buen equilibrio. No fue algo que rompa en cuestión, por ejemplo, de lo que fue la pandemia, el manejo de la pandemia. Fue excelente. Fue, eh, la verdad, que admirable. Porque es difícil darle respuesta a una cuestión así. Recién habiendo llegado el gobierno, generando dinámicas de trabajo con los otros partidos. Y que te caiga esto es, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo coordinamos? y si lo ves, eh, Salinas de, de Cabildo Abierto, Talvi Casillería, eh, Álvaro Delgado eh, como trabajando ahí eh, en general ¿viste? Se trabajó de una forma en conjunto muy, muy coordinada eh, sí. porque claramente había un objetivo claro y una propuesta clara y, y tal, y se están tomando las medidas creo que correctas en general eh, no estoy diciendo que, que, que esté haciendo todo perfecto ni, ni que sea todo color de Pero lo están haciendo bien claro. Están claro. cumpliendo con el deber ¿Ah? claro. eh, También está el tema de la LUC Está toda la discusión que se dio Y es una discusión, la verdad, bastante profunda Bastante profunda Y que creo que para estudiar Cuáles son las implicaciones de la LUC qué artículos sí, que artículos no Sí eh, Podrías pasar un día entero, podrías pasar muchísimo tiempo discutiéndolo, y hay posturas que no se van a poner de acuerdo, creo. Y después hay una cuestión también de la coalición, sí. con la que es bastante complejo, que es que vos estás trabajando con gente sumamente distinta a vos. Eh, y, que estás, y, que dice, y que piensa cosas que para vos son aberraciones.
0: Claro, que, perdón que te interrumpa, pero ahí podemos tirar un ejemplo en algunos comentarios que ha pasado con Cabildo abierto y con Ciudadano mismo. ¿No?
3: Sin, duda, sin duda, Yo creo que eh, bueno, la coordinadora de la Juventud se ha metido muchas veces, eh, reiteradas veces, en, por, por medio de comunicados de, de, prens, de comunicados, las redes sociales principalmente eh, sobre sobre por ejemplo los dichos de Manini. ¿Ah? Eh, sobre la violencia de género Sobre cuestiones que para nosotros son esenciales como jóvenes ¿ah? Que tenemos postura propia que, Y que eso no quiere, a ver tema la coalición no quiere decir, como dije antes Que seamos eh, los títeres de ¿no? Si alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo La democracia nos permite decir que no estamos de acuerdo y hacerlo
0: Claro, claro, que esto no es un pensamiento lineal, que acá no es que Exacto. todos pensamos eh, tal cual, igual todo digo, eh, que, que hay, obviamente que hablamos todos los partidos de coalición tienen su discrepancia, pero me gustó esto sí, que está poniendo porque Ciudadanos eh, se han manifestado, bueno, Ciudadanos y Talvi en muchas veces en posturas no solo de Manini y Río, sino de, de parlamentarios que representan a Cabildo Abierto eh, sobre hechos de, de los derechos humanos y algunas otras cosas que han generado mucha polémica y mucho ruido y eso está bueno que bueno que, que lo plantees acá porque a veces la gente dice bueno, pero están en la coalición y, y, y la gente piensa que la coalición es que piensen todos iguales, ¿no?
3: No, sin duda sin dudas. Eh, esto creo que nosotros trabajamos en conjunto y gobernamos en conjunto pero creo que ninguno, ninguno de los partidos se suicidales Claro, claro. Ya que sea sus ideales, que se forme un partido único. <risa> eh, pero no se puede ser los ideales. Hay cuestiones fundamentales en la democracia donde no le puedo decir que sí a todo. Y de tener la alteza para, para decirlo, ¿no? Porque capaz que te puede complicar, te puede complicar eh, la relación con otra persona, pero creo que son, son códigos básicos que cada uno se tiene que respetar eh, frente a los otros y que no tiene que estar de acuerdo eh, yo qué sé, con cabello abierto por, por decir un ejemplo es un, una cuestión, con el partido nacional también hay diferencias eh, y, y con partido independiente y, y está bien que hayan diferencias Cali. y está bien manifestarlas y por eso no es que estemos en contra de la, de la coalición nada por el estilo simplemente que hay líneas que aceptamos y líneas que no.
0: Exactamente. O sea que, bueno, me estás aclarando que muchas veces cuando eh, digo, más con Cabildo Abierto que hay como matices más grandes, capaz, sí, me, me estás aclarando que muchas veces los jóvenes de, dentro del Partido Colorado muchas veces han, han tomado, se han manifestado, o, o tú mismo, de posturas que no estás de acuerdo con ese pensamiento.
3: Claro, sin duda, si querés eh, poder revisar el, el Instagram que, y las redes sociales, Facebook... Twitter eh, que se llama Jóvenes Colorados donde sí. emitimos nuestras posturas de cierta manera decimos eh, lo que pensamos y, y, y lo que creemos realmente creo que es una cuestión súper importante para la democracia eh, esto el charlar, el decir lo que pensamos y tener opinión propia no somos eh, perritos falderos de nadie eh, y tampoco queremos que nadie lo sea eh, claro. viste nosotros queremos entender que los ciudadanos somos todos iguales e intentar lograr eso para que realmente se, se dé un diálogo abierto y que podamos construir en conjunto ¿Ah? y, y tá, creo, que, creo que va por ahí eh, no, no es muy complicado la verdad es que la evolución tiene sus su déficit, eh, pero también tiene sus grandes virtudes y es algo sí. que hay que trabajarlo. Ahí es algo que no puede decir esto es o no es. Es una cuestión que la trabajás todos los días en la relación con los demás.
0: Claro, exactamente. Además, también eh, vamos a aclarar que eh, estamos falta hay un largo camino por recorrer porque eh, estamos hablando de ciento y pico de días. Esto recién empieza.
3: Como dices, días. ¿no? Sí, sí esto recién empieza.
0: Eh, qué nos sí. largo de gobierno por, por transcurrir, por digo desde lo que está pasando ahora hasta que lo que no sabemos qué puede pasar después en el largo del tiempo porque no tenemos la bola de cristal, pero sabemos que tiene que hay muchas cosas por eh, por ef, efectuar, hacer, así que creo que es un está bueno este mensaje que estás transmitiendo, ¿no?
3: Sí, 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 eh, gracias. Eh, pero sí, eh, hay mucho tiempo, hay mucho tiempo para transcurrir. Y mucho tiempo que va a venir después de las elecciones, y hay muchos imprevistos en el medio. Eh, yo creo que vos podés tener el plan perfecto, y, sí. y básicamente te cambia una variable y ya, ya está. Tenés que adaptarte, tenés que cambiarlo, tenés que reestructurar tu, tu modo super Andy De cierta manera, eh, no quiere decir, como dije anteriormente, dejar tus valores, tus principios, nada por el estilo. No pero tenés que adaptarte a la situación, lo, lo demanda la realidad. Si la realidad fuese eh. casi, si fuera siempre lineal con el futuro claro, creo que los planes, eh, los planes se harían en un principio y no se tocarían más, pero como vimos estamos en un constante eh, cambio, ¿no? un cambio de, de, de claro. las circunstancias y, y creo que en este momento el, el, partido, el partido de gobierno, ¿no? la coalición... Eh, está, haciendo, está haciendo un buen trabajo Adaptándose a las circunstancias Y proponiendo cosas
0: Exactamente, eh. y bueno, para cerrar Porque el tiempo es traicionero eh, sí. Quiero que me, me dejes alguna reflexión Además, justo Este programa va a salir en una fecha muy especial Como es el 27 de junio Una fecha que se conmemoran hechos Bueno, el terrorismo de Estado eh, Muchas cosas que pasaron, pero me gustaría que eh, Nos dejes un cierre Alguna reflexión, algo que vos eh, quieras eh, tirar, quieras cerrar, capaz que hay alguna persona que todavía nos anima a militar, o hay, o hay alguna persona que los votó y que bueno, que quiere escuchar algún cierre de algún militante del Partido Colorado.
3: Bueno, perfecto. Eh, yo creo que lo que se propone desde los jóvenes colorados, eh, y lo puedo hablar especialmente desde mi agrupación, eh, es un espacio de intercambio, es un espacio. Donde no se impone la, la cuestión de, de ideología. La verdad es que es una cuestión donde el diálogo está siempre abierto. Y lo que queremos construir como país eh, es un proyecto que se trabaja día a día, que se trabaja constantemente para realmente mejorar la vida de las personas. Eh, yo personalmente me entré a la política con una educación social eh, y me mantengo en la política con vocación social, eso es importante y, y veo la política como un medio para un fin eh, ese fin es mejorar la realidad de las personas mejorar la calidad de vida de, de todos los uruguayos y para eso hay que trabajar, no hay otro medio de trabajar y donde vas a tener desencuentros con muchas personas donde es a veces complicado, pero que cuando ves los resultados de lo que estás haciendo, del proyecto De tus ideas están ahí Y están teniendo buenos resultados Es una sensación de, Es una satisfacción del trabajo bien hecho Que, que no, no tiene precio No tiene precio eh, Entonces para los, que, para los que Quieren entrar a en Militar Tenemos las puertas abiertas eh, Es un, un lugar donde realmente Se, se trabaja Y... Y para los votantes, no votantes, los de, yo creo que todos tienen que decidir dónde está su espacio y, construir, y construirlo, eh, y trabajar para, para que se den las cosas. Eh, entonces, que vean que nosotros estamos siempre dispuestos, no solamente a, a, al diálogo, siempre dispuestos a, a charlar con los demás y a, a construir algo algo a nivel país que sea bueno para todos eh, Bueno,
0: perfecto, perfecto. Eh, Muchas gracias Tiago, y bueno, hay jóvenes para rato Dentro del partido Colorado, y espero que esta Sea la primera de muchas veces Seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a tener Por acá, con alguna otra noticia Así que, muchas gracias Tiago
3: Bueno, perfecto, a las órdenes para cuando Necesiten cualquier cosa Y la verdad es que es un muy buen programa Me gustó mucho eh, Súper recomendadísimo para todo el mundo, ¿no?
2: Gracias,
0: gracias
3: Un gusto, un gusto
0: Perfecto, cerramos el espacio de jóvenes en la política. En esta primera PES tuvimos a Tiago González, militante del Partido Colorado y de Ciudadanos Montevideo, que bueno, nos dio un poco una perspectiva de, bueno, cómo, lo, eh, cómo él y, y los jóvenes estaban encarando la política dentro del Partido Colorado, cómo se veía toda esta eh, postura de, bueno, de Ernesto Talvi y su líder político, y las fricciones que había entre Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi, eh, también comentó un poco de eso. Eh, muy pronto vamos a tener algún, eh, todavía no tenemos, estamos confirmando, la producción me está confirmando de que, bueno, muy pronto vamos a tener eh, a otro militante de otro partido político vamos a tratar de que estén todos los partidos políticos, hasta ahora tuvimos contacto, eso sí podemos aclarar que tuvimos contacto con el Frente Amplio, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, y estamos eh, viendo el contacto con el Partido Nacional que todavía no, no hemos podido tener, pero la idea es que esté un representante de cada uno que pueda estar, y en un caso de que no esté, vamos a aclarar eh, que, bueno, que se, se hizo lo mejor posible para que esté. Eh, esta vez eh, Thomas está muteado porque bueno no sé si tiró el micrófono si lo rompió no sé tenemos pequeños problemas técnicos lamentablemente me hubiera gustado que Thomas estuviera en la entrevista y lamentablemente la entrevista fue buena espero que le haya gustado esta, eh, quiero aclarar que esto de la entrevista es eh, va a esta entrevista que en realidad porque en realidad era una mesa de, di de, de diálogo que queríamos tener quiero aclarar que este espacio que es un espacio de, de jóvenes en la política está abierto para que los jóvenes militantes de cada partido político vengan y expresen y cuenten un poco cómo están viviendo su militancia, cómo se vive internamente lo que está pasando, y hay algunas preguntas que obviamente la gente quiere saber y que obviamente vamos a tratar de que ellos contesten. Eh, lamentablemente no pudimos tratar las noticias que queríamos tratar con Tomás por los pequeños problemas técnicos, pedimos disculpa y nos vamos a reencontrar el próximo, el próximo fin de semana más bien, cuando hagamos punto y coma.